0: Слушайте АФЖ подкаст, подкаст автономног фестивала Жена, првог феминистићког фестивала у Новом Саду. Ово је АФЖ Разговара и говорни програм Радна Жена 24-7. Тема је Антифашистички фронт Жена АФЖ, историја и теорија, који је водила Надја Бобићић, Београд. Dobar dan i dobrodošle. Danas smo na prvom dijelu Afežeove konferencije. S desne strane, skroz tamo je Nadja Bobičić, književna kritičarka i socijalistička feministkinja. Osnovne i master studije opšte književnosti s teorijom književnosti završila je na filološkom fakultetu u Beogradu. Potom je završila master i doktorske studije roda na fakultetu političkih nauka u Beogradu s dizertacijom u jugoslovenskom socijalističkom feminizmu. Bavi se istorijom razvoja i savremenim pristupima koji nastaju na presjeku feminizma i marksizma kao i kvir teorije. Saradnica je Centar za ženske studije u Beogradu i su grupe Pobunjene čitateljke.
1: Zdravo svima, evo sad je 5 do 5, pa ću se truti do 5.25 ovaj, završiti svoj dio, možda ću neki malo skratiti, ali ovaj, da se uklopimo. Uh, ja sam dobila kao zadatak od Maje koji je u isto vrijeme uvijek inspirativan, ali i uh, krajnji zahtivan, a to je da govorimo o Afeželu. Ne o Afeželu na kom smo danas, nego o antifašističkom frontu žena. I ovaj, htjela bih u stvari da, da nekako pokušamo da smjestimo to što je bio antifašistički front žena i taj pokret koji je mi svima i dalje vrlo inspirativan, u nekakve tokove onog vremena. Zato što mi se čini da um, bilo da ste čuli za antifaštitički front žena ili još uvijek, mislim, ako ste čuli, makar i usputno to hoću da kažem, preposebam da ste čuli o 100.000 žena koje su bile učesnice NOBA, o tom velikom učešću žena kao aktivnih sudionika Borkinja u, um, u toku drugog svjetskog rata, što je najveća armija žena od prilike u Evropi tog vremena. I sigurno ste čuli neku vrstu mite o afeže u bilo njegovom zasnivanju, njegovoj u um, razvoju bilo njegovom ukidanju da klubik se afeže vezije uz ne, ne 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 neku mitsku priču koja je potpuno je okay čini mi se jer živimo u kontekstu krajnje revizionizma u kontekstu u kojem se zamagluju svi znamo granice između uh, antifašista i fašista gdje se pokušava relativizovati istorije drugog svjetskog rata do granica da na jednom imamo rehabilitacije nedićeva ćadićeva ćetnika i tako dalje i u tom smislu svaki mit koji je čini mi se sve progresivne strane, strane nam je и нужен i nije problem da mi pravimo imite od te vrste ženske borbe, ali možda osim tog mite, osim nekakve dekontekstualizovane priče o grupi žena koje su se borile u drugom svjetskom ratu, možemo i da je, pokušamo da situiramo taj, tu um, organizaciju, ogromnu organizaciju koja je nastao u tog drugog svjetskog rata, da vidimo malo kako je do nje došlo, kako se posle je razvijala i kako je u krajnjem i ukinute ili šta se dešava li postala. Naravno, to je jedna ogromna istoria i sad u pola sata, ne mogu baš sve da kažem, ne znam, nego uh, prosto nemoguće, ali jede samo da pokušamo nekakve osnovne uh, tačke razvoja da vidimo i prosto mislim da i kad pravimo mitove sa ove progresivne strane, koji su zaista potrebni, da možda ne moramo da upadamo one vrste mitologizacije u kakvu upadaju desniča ili konzervativne struje, da nekako dekontekstualizuju istorijske događaje, da ih posmatraju samo, isklučuju iz, iz, iz naše perspektive, da ih svode na uh, crnobijele nekakve verzije uh, onako uprošćenih uh, uh, događaja, uprošćenih odnosa, kad su oni ipak bili malo komplikovaniji. Mislim da nama, naravno, da nema, uh, da, da nam treba antifašizam i treba nam uh, poštovanje i i inspiracije njima, ali nam ne treba da ga uh, po, da ga svodimo na nekakve, uh, kako bih to rekla, na nekakve uh, pretpostavke o tome kako je to samo ženski pokret. Naprve mislim da je to glavni problem koji ću danas pokušati da se ovaj, da ga da nekako dekonstruišemo pomalo, možemo i zajednički znam da evo sad vidim tu nekog iz publike nekog ljudi koji se bave ovim razvojima i a, mislim da a, Kad sam prišla Maja i ja, za današnji dan, mislila sam da ću u publici ipak biti ljudi koji možda nisu čuli više za APŽ i mislila sam da malo ju vedem, ali mi se čini da većina vas u stvari se već time bavila ovako i onako, pa ću onda preskočiti ovaj osnovni dio, odnosno uvodni dio u kojem sam zamislila da počnem dekonstruktualizacijom Belepok. Znači, u poslednjih, recimo, 15 godina vidim u pop kulturi da se prikazuje kraljina Srbija kao nekakva... To, kao Belepok, kao ulickana, građanska zemlja, a, sa tim nekakvim bogatim ljudima, obučenom i svijetlu robu, onako lijepog života, što je se suprotno do onoga kako je kraljenje Jugoslavi stvari izgledala. Znači, je bila jedna siromašna, nerazvijena, kolonizowana, a, ne, ne, nejednaka zemlju, svako moguće mi zamislimo smislu, otprilike kao a, trenutni region a, iz Srbije, naravno. Ti Aleksandrovske te politike ovaj, nam se izgleda ponavljaju u tom smislu. Dakle, kad pričamo o period u Međuratnom Jugoslaviji, pričamo zaista o jednom sistemu koji je, koji ni na koji način ne možemo romantizovati, naprotiv, i u tom kontekstu, dakle, potpune, potpune diktature u smislu, znači, imali ste prvo obznanu koja je zabranila rad komunističke partije, uopšte, znači, najprogresivnija partija u tom trenutku, pa posle toga i šestvenovarsku diktaturu koja je zabranila čitavih parlamentarnih život, znači, uvijek počinje od komunista, ali se na kraju završi tako što proganjuju sve, tako u kraju mi sa Hitlerom počelo, on isto prvo pročistio se komunista i komunistkinje, pa je onda posla uzeo potpunu vlast, znači, ovo ponav kao je ne baš tako radikalne političke stvari, ali da su sve lijeve partije, posebno lijevog spektra, prokazane, potencijalno možda na ovaj onaj način zabranjene i napadane, ali to ne znači da će se na tome zadržati. Naprotiv, to je uvijek uvod u još jačanje reprezivnih sistema, tako da je bilo eto, i u Jugoslaviji onog vremena. I u tako teškim okolnostima imamo jednu čitavu generaciju, sad, komunista i komunistkinja, različitih generacija. Neki su bili aktivni još, ne znamo, 19. vijeka, neki su se aktivirali dok u prvog svjetskog rata i nakon prvog svjetskog rata, ali i mene ovdje posebno zanimaju ta, uslovno rečeno, mlađa grupa žena, koje su bile studentkinje u međuratnom pokretu, koje su bile radnice takođe i neke od njih su bile takođe i poljoprivrednice, seljanki, kako da ih nazivamo i koje su se u tom potpuno represivnom sistemu počele organizovati. Sad, znači, pred sam početak tog rata. Da, izinjavam se, htjela sam da vam kažem u tom međurotnom periodu nekoliko tih primjera koji su meni bili dosta ovako rečiti o tome kako su te žene komunistkinje i različnih generacija tad radile i u kakvim uslovima su morale da djeluju. Pa sam recimo čitala memoare Vere Crvenčanin-Kulenović, koja će za neko kod dan njen biti ovdje u Novom Sadu napravljen i pri, oslikan prikazan. I ona je bila prva režiserka u Srbiji, ali osim toga je bila i dramaturškinja i glumica i sve to nakon rata. Prije rata ona je bila oficirska čerka, rođena u Novom Sadu, ali onda, kako je tata bio oficir, išla je svuda po Jugoslaviji s njim, bila je u Benjamuci, bila je čim i su u Nišu i svuda su se selili. I ona je iz oficirske porodice, dakle privilegovana, ipak odlučila da se pridruži komunističkom pokretu. I ona u tom, tvojim, svom memoarima kaže da je se desilo kad je bila neko čitaločkoj grupi u Zemunu, kao srednjoškoka, i njen tata je u nekom razgovoru recimo branio Pa, otprilike, koketirao sa fašizmom, ajde da to tako kažem. I ona je uzela njegovu, njegovu riječ kao to je autoritet i došla na taj čitalački klub, koji su naravno organizovali mladi komunisti. I sad su oni pričali nešto o tim pokretima, ovo ono, i ona je videla da je u stariju krivu bilo ono i njenost. To je baš napravilo kao nekakvu vrstu presjeka u glavi, da mora da se ogradi od svoje porodice. Posle toga se presela u Niš, tamo se još više radikalizovala i ona se kroz baš onakove porodice je vršila pritisak na nju, to nije za građansku djevojku da se druži sa komunistima, kamo gde se rađuje s njima, da bude dio legalnog pokreta, kao ne, ne, ali ona odlučila da ipak postane dio tog pokrete i onda je ona a, se potpuno samostalila od njih, a, odrekli su joj se doslovice u novinama, a, išla je po raznim a, ilegalne aktivnosti, radila krajem 30-ih godina, je bila talentovana dosta i kao pivačica i glumica, pa je radila na tom kulturnom programu, I u jednom trenutku su i nju policija tadašnja, koja je bila jako represivna, ono, sva ona mučenja koja vidite po filmovima, tako još, još gore su radili, i oni su nju uhapsili, i onda je, nakon batina, ispitivanja i svega što možete da stavili su je 20 dana u jednu zatvorenu relativnom prostoru, vrlo malu, sa tadašnjim seksualnim radnicama. I ona je 20 dana bila sa njima tu i uh, one su se mijenjaju, one prosto dođu na dan, dva, tri, pa ih puste, pa tako. I ona se onda družila tu sa njima, dali su joj da bude pored prozora, da ima malo više vazduha i tako. I uh, nakon što je izašla iz toga da ništa nije odala svoje drugu i drugarice, najednom je dobila tretman šutnje od, uh, od, svih, uh, svoj, od, od partije i sad pitala se što je, što je bio razlog tome. I ona se ispostavila da je u stvari jedan od tih drugova tadašnjih slagao da je ona bila u vezi sa njim i još jedna žena koja je bila došla iz španskog građanskog rata tek se vratila i da je u stvari on neki način blatio njih i rekao da one će da oduju tamo policiju i da su bile s njimi šta sve ne. I sad vam dajem kao primjer, znači ona je u tom zatvoru, znači jedna građanska cura i tako dalje, odlučuje da ode i da se doslovce završi se seksualnim radnicama, što je ekstremni tabu za ono vrijeme da se združi s njima, da poslavanje njoj daju i podršku i da se vidju i na ulici, da se jave i tako dalje. I kao potpuno izašla iz nekakve svoje zone komfora i ušla je u neki potpuno je bila ilegalna. Osim toga neka samo to, nego kad je izašla na kraju, onda se dodatno sočavala sa tim rodnim, rodnim stigmom unutar sobstvenih radova, jer doslovce je bilo dovoljno da drug samo kaže da je neka žena pristala na šta god i to bi bilo to. Znači njen, njen ugled je bio urušen, ali eto, pošto on se nije jednoj, nego na više žena, onda je zaista, uh, posle ispitivanja, su shvatili da je druga kriva, ne one, i to je to oni posle disciplinovanka koja će to ideal parti. Ali, u principu osam gleda kažem, znači, sad, na osnovu tog jednog primera neke žene, kojom bih misli danas rekli da je privilegovana, koja je odlučila iz toga što je bilo u studenskom domu i bila dio tog pokreta, da nekako da se izloži Uh, zani... Proto mi je bilo inspirativno kako je odlučila da kao pre, probavio mnogo svojih granica i da onda iz te svoje sigurnosti ali krenem da se radikalizuje. A nisam htjela da dajem primjere onih poznatijih uh, žena iz svih, znate, o kojom je najčešće priča, recimo ne znamo, Cani Babović, koja je izdržala mnoga mučenja i nije odala, zato što mislim da je i priča kako su se, uh, se držali ti međuretni komunisti komunistkinje isto sklona, malo se takođe mi te ogizuje, u smislu sad mi možemo da imamo neku, neku neki kritički otklon prema tome i ljudi popuste u kranjem, ali bilo mi je zanimljivo ovaj slučaj zato što kao ona nije dovoljno bilo za ženu u tom pokretu ni, ni kao da, da izdrži sve to u policiji nego još mravo do odnose. Dakle, Zato mi je prosto bilo simptomatično za, za taj njihov odnos, ali jeste činjenica da su pokušali a, ti komunisti od 27. godine, od kad je Tito a, a, u Zagrebu imao izinjavam se samo zbog vjetra. Da, kad je Tito u Zagrebu imao taj a, Tu odluku je donio on uz podršku drugih, drugog drugarica da uključuje žene više. Ona je počela komunistička partija da se baš dosjedno bavi time da uključuje žene, ali je to bilo mnogo izazovat da se one zaista postanu tu ravnopravne i nisu odustele, bile su odlučne. E sad, pred sam rat, su se stvari dosta komplikovale, znači imali ste, osim svih tih mučenja, osim toga da su te žene morale da budu u teškoj disciplinu i smislu da ih ne bi policija uhvatila, da se ne bi nešto odalo, ona su one imale i, morali su da rade i sa štrajkovima, odnosno sa sindikatima koji su isto tako ukidani i, između ostalog, mi je bilo zanimljivo, to sam baš tražila samo u ovom sadu, zato što smo ovdje, kako je 1900... 39. i 40. godine među tekstilnim radnicama fabrike Ristić, a ova knjiga iz 70. pa kažu danas Sonja Marinković, sad irodno nemate fabrike ili dobro, ako neko bude znao poslede, možda nam kaže, kako je tamo uh, trebalo da se podigne ovaj, podrška među radništvom, zbog toga što je uh, prije toga uh, neki prethodni sindikat im je izdao njihove povjerenja. I sad svi ti radnici i radnici su tu druživali, tu su posledno bile žene ovaj, uključene, i jedna od njih je uh, bila uh, kao dio mjesnog komiteta komunističke partije, i uh, ona se zvala Milica Beba Bursać, I ona je uh, radila u toj fabrici, pa onda oni opisuju kako je ona prvi put dala letke, pa uh, kada je ona dala letke sa tom grupom radnicka tu u fabrici, onda se nastala čitala priča kao šta rade komunisti počeli se da se organizuju štrajkovi. Onda je krenula fabrika ovi kapitalisti di ih pritiskeju, kao pa dobro ne možete baš da se bunite i sve tu malo da se preganju kako se to i danas radi. Međutim, onda u narednom trenutku a, je taj pokrac više, više jačao, pa su onda dali još jedan letak, to je mi kao sad ne znam, neka kampanja na medijima otprilike, pa su onda još dodatno radikalizovali i onda u jednom trenutku su krenuli ovi kapitalisti di ih potplaćuju na primer, neke od članica i članova kolektive firme, a da otpuštaju ove sindikalne vođe, bukvalno sve pre, preslikano kao danas, Međutim, zahvaljujući podršci uh, i agitacije i te ekonomističke partije, oni su na kraju izborili za to što su tražili neka radna prava i neke malo bolje plati. I isto to u tim teškim nekakvim uslovima, znači gdje on, njima ža, zavisi život doslovice od tih egzistenci, nemaju egzistenciju, zavisi im život od svega toga, a one pokušavaju da se, da vrbuju ljude, da ih pridruže borbi, nekako su baš bile uporne i to mi isto djelovalo prosto nevjerovatno, jer sad dosta često imam iskustvo i sama i svi mi da sjednom, drugi put, treći put, ako ne ispadne kako ste planirali, onda odustajete, jer izgubite alan, ali ovdje je ta nekakva disciplina i čini mi se taj rad uh, unutar i te partije i sindikata i možda i nemogućnost, nemo, ne nema i druge opcije u stvari, da ih je dosta ono, hrabrivo da moraju da, da, da guraju i evo kažu one da je na kraju u tom štrajku bilo 1500 radnika i radnica. Mislim da je to veliki broj za danas, kao i za taj trenutak, stvarno respektabilno, ali ono što je meni s tim tim pričama prosto zanimljivo, kako su one Um, kako su, kak su imali uopšte volje da, da se toliko otruje da agituju ljudima, da se bore protivih kapitalista, prosto kako god da čitam u tim pričama te kao romantizovane verzije, kad maknem sve te slove romantizacije, meni da je nevjerojatno što su te žene te uspjele da rade, znači i u društvima koja su bila potpuno zatvorena, znači i plus tolika diktatura, dakle, ne samo da nisu mogli da javno kritikuju nego doslovci šta god da bi uradile, žena Darmerija bi ih uhvatila i mučila, to je potpuno kao bilo nekakav Išle su sa tim da očekuju to, prosto, represije, a opet su to radile. Znači, to mi je prosto fascinantno u svim ovim predretnim a, periodima. I posle, kad sam čitala i druge neke memoare, ne samo verine, nego, recimo, Mitra Emitrović i drugih žena, one su mnogo puta govorile kako im je baš taj međuretni period, kad su a, bila izložene, samo u tome je dosta značio, da onda izdržaju se one maršave, a, rati, disciplinu, jer, a, a, hoću kažem, dakle, važan je taj međuretni period zbog toga što bez njega, nema, ali nema šanse da bi, da bi pokret, otpora, bio i jako i ko je bio, ne bi se održao. Onda neke metode koje su isprovali prije rata su u toku ratu, onda ratu osavršile i prosto taj ženski dio pokreta koji se postav pretvorio u Afeže se razvio mnogo godina prije samog rat. I tu su te mlade žene raznih, ono, raznih profesija često studentkinje ali radnice baš su odigrale bitnu ulogu jer su jačale u stvari pokreti ljudi su onda imali neku viziju o tome oke okay, komunistička partija jeste zabranjena mi možemo da ih ne znam kritikujemo nećemo imamo i šta snima i šta god ali opet s druge strane kao neku vrstu povjerenja su imali ljudi u njih znači narod ljudi ti on od seljaka nekih do radnika gde su bili štrajkovi oni su bili nekako ti na koje se moglo osloniti ili su pokretali te stvari znači oni su baš gradili ugledano postepeno i Stvar, I velika stvar je stvar bila ta odluka iz 2007. i 2008. koja je bila donijeta na nivou znači, i u Zagrebu, ona se posle a, prenijela i, i na druge države u Jugoslaviji, neprve u Crnoj Gori su baš hvalili crnogorske komuniste, kako su dosta žena uspjeli da uključuju svoje redovi, iako je Crnagora važi za ekstremno patriarchalno društvo u tom trenutku i kao kad mogu od prvike crnogorski drugovi, pa možete i svi, svi vi iz drugih republika, mislim da je to bio zaključak 40. na toj petoj zemanjskoj konferenciji koja država na ulegali i to je jedno od poslednjih godina kad su se svi ti predretni komunisti i komunistki, neki od njih dosta i mladi okupili, na, nažalost više nikad mnogi od njih nisu mogli Ima jedna scena, takođe, kod vere ona, opisuje kako se strega nekoj livedi, recimo, blizu avale. Znači, samo da proslavljaju. Okupili su se i došla je policija i pucala u nene oružane ljude i pobila ih i dosta. I kao, to je to, to je, mislim, bila njihova realnost, ali eto, osim toga što su imali tu volju, još nešto mi je bitno da istaknem za taj predaratni period, a to je da su oni se sve vrijeme paralelno bavili teorijom odnosno razvojem te svoje ideološke političke svijesti. Dakle, nije bilo vremena za to da se samo na pamet ide bez disciplina, ali nije bilo ni vremena za to da se ide bez cilji, bez jasnih pointi političkih, što između ostalog govori da je 1940. jedna slovenočka... A, a, slovenačka komunistkinja, Vidutomšić, je dobila zadatak da pripremi uh, kao referat o tome uh, kako će Komunistička partija Gospodove pristupi ženskom pitanju. I onda ona je išla, čitala neke knjige, raspitivala se, čitala je ove klasike marksizma, mislim i... O, 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 ne, nije ni Aleksandru Konutaj direktno, ali Klaur Cetkin je čitala, onda inspirisala se tim uh, iz... Uh, izvinjavam se, teoretična kakvama i aktivisti njava ispreda druge internacionale i onda je sastavila taj nekakav program komunističke partije i e, tu je zaključila nekoliko stvari, odnosno oni su pročitali na toj konferenciji e, ključne zakljive. Jedan je bio zaštita materinstva, ukidenje svih razlika među bračnom i vanbračnom djecom. Znači, mi govorimo o 1940. godini, mislim da vam ne moramo govoriti šta se tad, koji je bio položaj žena, kamoli, kako se pristupa o tim raznoraznim bračnim, vanbračnim reproduktivnim pravima, Maja će sad ište o tome govoriti. Onda, ukidenje dvojnog morala, e, samo, samo, da, ukidenje dvojnog morala u našem javnom i privatnom životu, uvođenje gradnjanskog braka i mogućnost razvoda. Ovo je isto, dakle, u trenutku kad se to predlaže ka opcija je 15 korak, uznosno ono šta je bilo, Pod, pod tim treće, pravo na rad, za jednak rad, jednaka plata, mi i dalje to nemamo. A, zaštite žena na radu, zaštite na zakonodavstvo, pristup ženama u sva zvanja koja odgovaruje njihovoj stručnosti i sposobnosti. Ovo je bilo vezano za taj period jer žene, doslovci su po zakonima, prema učiteljice, neke su morali da daju otkaz ako je njihov muž učitelj ili tako, neke bile su potpuno hiljadu nekih prepreka za žene, prosto su neka zanimanja za bila zatvorena. I, naravno, o pravom naradi jednaka prava je i dalje neostvareno. I, četvrto, priznanje svih političkih prava, prije svega pravog glasa, što predstavlja najvidljiviju, najglasniju, najizraženiju afirmaciju žene kao punopravna građena i jedna od najelementarnijih političkih prava savremenog civilizovanog sveta. Još jedna od tih tema koja su bila pred rat, baš ono, goruće o Jugoslaviji, su bile teme... Pra prava za žene, pravo glasa i tu su bile neki sad cuko između ovih mlađih komunistkinja i starije generacije feminiskinja, da li da se ide u radikalne za aktive ili ne, naravno, ekuminske su su to povukle, one su krenule se prave neke peticije, to su stotine hiljada žena na koje potpisalo te peticije da su za opšte pravo glasa žena. Dakle, znači, to je bilo opet pred rat. Jer mi isto kad god se sjećamo, kažemo, aha, 45. da žena dobio pravo glasa, izborila pravo glasa kako god, ali u stvari imamo za aktive i još i prije rata, što je isto bitan I uh, još jednom i samo htela da napomenem pošto ja dolazim iz te je li marksističke tradicije a to je sledeće kad su meni predavali feminizam u sve uvažavanje svih uh, struja feminizma da možda nekih i ne ali ovaj u sve uvažavanje ali uh, tog znanja koje sam dobila nama su govorile da su se pravo glasa borile uh, sifražitkinje ništa detaljnije o toga nismo dobili uh, gledali smo neke filmove verovatno Te svi vi gledali te filmove si fražitkinjama i od prilike uh, rijetko ko, ako je pomenuo, da se većina njih borila za pravo glasa žena koje su imali imovinu i koje su bile klasno privilegovane. To bi se pomenuli ili ne, ali eto. Uh, međutim, niko nije meni pomenuo u tolikim godinama obrazovanja iz feminizma, činjeni su da su prve o socijaldemokratske partiji, prije tom prije svega Njemačka socijaldemokratska partija načinu sa klanom Cetkin zahtijevale opšte pravo glase za sve žene. To je prosto istorijska činjenica i to se desilo već krajem 19. vika, a, a naravno su one se podržavale sa sifrađetkinjama i imale su one i te nekakve zajedničke akcije ono, ali u principu, znači, ona partija, prva partija koja je pozivala na opšte pravo glase je bila sociodemokratska partija, ne samo u Njemečkoj, već i nisu sve sociodemokratske partije bile za to, neke su pristelene ta neka pou rešenja, ali u principu uz to razmišljenje o potpulom promjenju društva, o a, nadolosku radničke klase i njihove vlasti, je išla ideja da je potrebno omogućiti pravo glasa svima, što znači svim ženama i svim radnicima, znači ne samo pojedinim ženama, ne samo pojedinim radnicima. Opet kažem, u samim pokretima komunističkih partija bilo je tu svakakvih ono, i debata i nekakvih konzervativnih struja sa kojima su onda nosili ne znam, i Lenin i Tito i svi ovina, velike figure koje uvijek pominjemo, znači nije to išlo glatko, ali jeste krenulo iz, tih, iz, iz te struje, što opet ponavno meni niko nikad nije rekao, dok se nisam informisala sama, između ostalog zato što kod nas ima vlada jedno... Pa evo da je jedan zaborav istorije ženskoj mencipaciji, koji dosta često se završi tako što se s jedne strane mitologiziovao Afeže, do kojeg ću ja sad doći, imamo deset minuta, a neka sam počela prva, jer kao Maja, Maja rekla da možda neće stići. I, o, da, znači imamo, 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 imamo tu mitologizaciju Afeže, ali s druge strane imamo potpuno zaboravljeno nekih suštinskih borbi, što je zbilja, o, pa na granici jedne revizionizma. Isto pitam se zbog čega, ali okej. Okay. Sad smo nekako došli do da se to prevazi iđe. E sad, u toku rata, imam sad tu brdo primjera, ali sam htjela da kažem, evo, da nekoliko ću vam dati primjera koji misli da su isto inspirativni. Primer, Neda Boženović je bila jedna od tih studentkinja predratnih koja je išla po takvom tim, uh, diovala je ilegalno u Beogradu i sve one, um, da ide u, u Nikšić, u taj kraj. I uh, ona, uh, ona je napisala knjigu o položaju, o istoriji ženske borbe u Srbiji 19. i 20. vijeku, ali nije napisali svoje perspektive, nego sam ja morala, kad smo radili neko istraživanje za strip o njoj, da uh, tražim ona dokumenta um, kao soopštenja koje su razminjivali u toku rata, bukvalno radići te jedinice, pa je sad ona bila u jednom trenutku politička komesarka te jedne jedinice i pisala izvještaje. Znači, nije, nije direktno nije pisala to tih godina, ali nije nikad pisala svoje perspektive, što isto dosta simptomatično opisala čitavu istoriju ženske borbe, ali nije nikad sebi dala tu priliku da kaže kao iz ja. E sad, dobro, na osnovu rekonstrukcije toga, on je bilo u Nikšiću i sad, 41. godine nakon pokreta 13. ielskog ovog ustanka, oni su dosta je bivaliki polet i žene su uglavnom bile ili su pomagale da čiste robu ili da pomaže ovom to nekim ranjenicima i tako, nisu bili uključene direktno u borbu. I uh, neki drugovi i tako su isto bili malo konzervativni, pa šta će one tu, ako bi nekak htjela možda idu uzme pušku, onako su je gledali malo nepovjerenjem. Naravno, otvrla se tema da li one smiju da nose pantalone. Ne, morali su da nose suhnje tako. I sad, sad piše Neda Božinović tom nekom drugom tijelu, u kojem se ono obraća, kaže, pa, je, bili su neki drugi malo konzervativni, nisu dali ženama za suključ, ovo ono, međutim, onda ozi 42. 42. znači i uh, pad tog entuzijazma, već počinju da ih sa svih radnih strana pritiskaju ovaj, tadašnje antifašiste, već se rad za huktava, i sad, na jednom, drugovi su bili malo otvoreni za to da dođu žene i da uzimaju puško, jednostavno da budu uključeni kao borkinje, iz doslovce nužde. Međutim, onda se desio problem što su one bile dosta nepripremljene. I onda je dosta njih poginulo i bez, bez potrebe, možda jer nisu bile ušte pripremljene, ali bile su srčane da dokažu da i one mogu. E, I to je bilo već na 42. i sad tu imamo manje više, ovaj, tako u različitim krajima, Sada, ja sam dala primjeru Nikčića, ali bilo u različitih kraja, negdje su bile nati sileni pokolji, Ustaše i tako, pa sad je tu bilo na drugačiji način kako su se ljudi ovaj, organizovali duđu nob, kako, su, kako je bilo u tom zbjegu i tako. I, um, recimo, jedan od isto tih primjera jeste Kata Pejnović, pošto je ona sad nam bitna iz Afe je ženja, njen primjer je ona izgubila tri sine i, i muža. I ona isto bila mitologizovana u toku SFRI-a, potpuno zaboravljena u poslednjih 30 godina. I ona je nakon tog tragedije odlučila, i to iz ja ona govori u nekim intervjujima, da a, bude učesnica u borbi i da se baš kao ne da, da se osveti u neki način. I mnogo tih žena, nakon tih tragedija koje su im se desila prve, druge godine rata, je odlučilo da se agažuje u neku ruku da budu kao djelatne, da budu samo žrtve, što je bio izbor koji jedino su vidjeli kao izlaz da budu dio komunističke partije. Neki od njih su bili i rani u komunističkoj partiji, kao, kao i tako ATA i njena porodica, ali neke su stvarno našli tu izlaz i mogućnost da budu da budu dio borbe neki način da i one mogu da se, da se uključe. I, um, ono što mi je zanimljivo jesu tu i te generacijske razlike između različitih žena, između toga da su neke mlađe u tim, po, u tim jedinicama kad su se okupljale, na primer, učele starije kako da pišu ili nekakva osnovna reproduktivna ono, znanja higijenska i tako dalje. I to je išlo tako manje više um, različitim razum, različitim republikama i različitim dinamikom. Na primer, 42. već u toku su bili neki, zvali su se isto i AFEŽe, dijelovi tog pokreta kao u lici na primjer gdje je bilo Akate, bili su neki u Crnoj Gori ali su se one onda okupile u decembru, 6. decembra 42. u Bosanskom Petrovcu, pa se taj datum uzima kao nemoju Jugoslavije, kao AFEŽe, s tim da nisu stigle da se probiju, pošto su to bila, ne znam koja je sve je ofanziva i nije bilo toliko slobodne teritorije nisu stigle da se probiju Makedonke i Slovenke i iz nekoliko dioa Hrvatske, ali si ipak okupilo 166 delegat i ne znam koliko stotina žena i to je bilo uh, i, i Kadapenujić izglesa na jednoglasno da bude predsjednica. A ono što je zanimljivo i posebno je važno za položaj žena u satomafeževu i uopšte u nobu, to je što ona deset dana prije toga primljena u vrhovno tilo Almeja. Znači mi imamo neko, znači, priznanje žena u tom trenutku na ovom, ovim tijelima koja su ključna uh, tila i paralelno osnivanje tog nekog tija koja je vezana istučivo za žene, za antifašističke. Znači, mislim, je to jako bitno izbog uh, toga da vidimo koji je bio položaj njihovi u toku rata i u krajnjem kako je taj je bio, bio, ne, bio, dio, se, bio dio tih širih pokreta političkih i uh, opšte antifašističke borbe, nije bio autonomni u jednom trenutku. U smislu autonomije kad kaže, mislim da je, znači, vodile su ga komunistkinje, vodila ga je Cana Babović, koja je bila isto predatna komunistkinja, vodila ga je Kata Penović i ta, taj spoj je važan zbog dvije stvari. Jedna stvar jeste, zato što su one, jeli, predatna je komunistkinja, jedna je radnica, druga je poljoprivrednica, seljanka, a to je, i onda su bili neke studentkinje. Znači, mi imamo interklasnu, inter, kako bismo to nazvali, saradnju i drugo, nacional, to je bio način da se prevaziđu njihove nacionalne podjele. U smislu, znači vi imamo trenutak u sred rata kada imamo strašne zločine od strane Četnika, Ustaša, Nedićevaca, znači ekstremne nacionalističke zločine i kao neku vrstu kontra toga, A, Afe, Že, i opšte a, vrh komunističke partije odlučuje da u stvari žene imaju zajedničke a, te a, jedinice, zajednički rade u Afe, želu da se zajedničko okuplju u nekim mjestima, imaju i tako častu vrčanstva kad se okupljaju žene na nacionalnosti, da pomažu jednim drugima, ne znam, a, sa hranom, sa odjećom, na bilo koji način, i u stvari njihov odgovor na nacionalizam i na uđasno desniče skara zaradnja je bio da osnaže i žensku solidarnost. Što je isto nešto što uglavnom, kad nam se prič i da diskutujemo poslije, uglavnom se govori samo iz feminističkog ugla i samo sjećanje koje važi nekih 30-ak godina. A onda kad se sjetite da su, na primjer, žene kao što su Nedra Božinić veće pominjana, bile i u predratnom feminizmu, pa u toku rata, pa su onda 90-ih u ženama u crnom, vi u stvari možete da izvedete jednu drugu vrstu i genealogije i saradnje Samo ukoliko se pristupi to mafe, žeu i nobu, ne samo iz jedne perspektive no, novotalasnih femizama od 70 godina. Znači, mi možemo da vidimo i neke druge veze, ne moraju biti direktne, čak, mislim, mi možemo da se ispirišemo jednim i drugim, ali mislim da je taj nivo saradnje internacionalno, pa internacionalno, mislim sad i između tih naciona u Jugoslaviji, bio praksa koja je bila već i dio Afeježeja, što isto nije nešto što mi se sad često, nije prva asocijacija, u gledom se govori samo, aha, to je neko grupe žena, ne, ne, ne govori se o tim uh, političkim aspektima. I sad, dobro, sad tu imaju to njihovo okupljanje, uh, Afeježeja je baš sam, sam probela ovo vrima, ali završit ću do tri minuta, kada su se okupile, kao idu ti opisi kako su one bile, evo tu mi je opis kako je ta konferencija u sred rata, znači, de, haos je, zima je, mislim, možete zamisliti sve najgore, a one se onda okupljuju i ona kao pune su entuzijazma, dolazi tito, on kaže, on je odnosno što je načelu ovaj, pokretak koji ima toliko žena. Onda one uređuju te prostore tako da to bude kao prijatno. Boga ona on, prečita u produkciju i ona i pomažu im slikari da oslikaju i sve. I znači kao i sve te opise, toga svega nekakog poleta usre tog užasa i ono što je mene pogodilo i danas kad sam opet prelazila bilješke da se pripremam za predavanje jeste, i danas sam rekla svoje drugarici s kojima sam došla iz Beograda u vozu, kažu kako od dana kad su pozvali svim tim delegatkinjama znači sv da se okupe u Osamskom Petrovcu, dok su se okupile prošlo mjesec dana. Znači, one su za mjesec dana prošle sve moguće neprijatetske teritorije, pola njih su izbjegli iz najgorijih uslova, neke su prelazile, znači decembar je, po najgorove hladnoći, pješki, bez obuće, bez, mislim, u najgorijim uslovima, i one su se okupile, smisile su taj pokret, bile su dio avnoje šireog pokreta, bile su puna entuzijazma i kao borbe, i sad kao, ja ne znam šta mi možemo dobro iz Mislim, krajnje je nekako I sa, i sa internetom, zato što, evo, ok, bio nam i covid i sve, ali stvarno me porazilo to, jer evo mi pokušavamo da pravimo različite, ono, uh, udruženja, kongrese, sastanke i tako dalje, i uvijek je, ne, kao, ne, možda mi je, pa sad počnemo da planiramo pa do jesne. Pa kad se završi jesene, ona će nekad, ne znam, naredne, do zime 23. ćemo nešto da uradimo, i ona kao čitamo i bukalo sam uslukao kao prike, dobro, znam da je njima bila nužda i nisam imala drugi izbor, ali kao bukvalno u nama se dešava nužda, jel? Ovaj, u srednji inflacije i ovog što se dešava u Ukrajini, kao, mislim, ali eto, ne znam šta da vam kaže, mislim da mi je to bilo food for tot, onako kao Šta se sve možda mjesec dana uraditi? Kad se hoće. Ovo, I zato je meni isto zanimljiv ta jafeža. Kad, kad uh, pogledate te neke konkretne stvari, to nije samo nivo mita kao, ah, oh, da li su ovo neke super žene, ono Marvelove nakinje, one se tu okupile, a bile su same, to je nekakav feministički pokret, nego kao ono, to je rat, morale su da dođu, došle su. Te koje nisu došle, ono, nisu mogli da se probiju, doću na sledeći, napraviću se istorijan prosto kao uslovini su u, u, u tom historijskom jedan se trenutku u kojem su se našli i uh, taj Afež je onda posle nastavio i doku rata da se sve više više jača, da se razviju sa ti razni tu uh, odjeljenja, ajde da nazove mi ih tako, uh, da se uh, pravi ogromna infrastruktura koja posle rata rezultovala i uh, raznim... Uh, To kao, žene su izboravili pravo glasa, izboravili su punu političku ravnopravnost, bile su u različitim tijelima i onda jafe je že bio zaduženost da pomažaju izgradnji države koja je bila razrušena na svaki mogući način od tih nacionalnih sukoba preko infrastrukture. Onda su naravno žene uzele da pomažu i djeci, bilo je puno ovaj, siročad i ratnik itd. i tako dalje. I sve ono što bi sjele očekivalo, nažalost, tradicionalna džena da rade, ali s druge strane su to dosta i prihvatile. I prihvatile su to uop Mnogi od tih studentkinje su pomagali ženama iz različitih krajeva sa kursivim analfabetskim tečajima i tako dalje. I bile su te teme a, skidenja zara, koje sad možemo da analiziramo na različite načine, ali to je bila tema posladatna, znači kako da se emancipuju različiti identiteti žena Uh, sad, ostavljam, to je stvarno preogromno pitanje, jer iz ove naše perspektive je vrlo komplikovano, ali to je bila tema, bila je tema obrazovanja žena, bila je tema zaposlenje žena, itd., itd., itd. i tako dalje, i to je tako trebalo do 1953. godine, kada je ukinut AFEŽE i kada je on transformisan, u stvari, u konferencije za društveno aktivno žena. I sad, bila, ima to različitih interpretacija, zašto je se sad to ogromno, znači ogromna infrastruktura koja je podrazumijevala saradnju žena od najnižeg nivoa do najvišeg, i jedna malo te neparlalna organizacija, zašto je ukinuta, da li je to bila osveta patrijarhata, što su najbanalnije ovaj, teze, mislim da to zaista više neko Tako on analizira. Da li je to bio pritisak od odnosu na raskit sa Stalinom i sad 48. pa posljedice tih nekakvih političkih tu sukoba ili je to posljedice toga kako su one objašnjavali, neki od njih kao vide Tomšić, da su htjeli da u stvari nemaju paralelnu organizaciju, da ne buju neki način getovizirane, nego da uđu sve institucije što bi se zvalo, recimo, gender mainstreamingovim današnjim jezikom ili kombinacije svih tih faktora. To je vezano za taj period 53. i tako. Kad uporedimo kako je tekao razvoj ženske emancipacije posle, procenti, na primjer, o uključenju žena u profesionalni život, procenti o reproduktivnom zdravlju, o smanjenju broja, na primjer, umrle djece, o prodrženju životnog doba, muškarac i žene, tako dalje. Mnogo toga je bilo prosto emancipatorski. U tom smislu, u AFJ je definitivno bio ta tačka od koje je krenuo kao ono jačanje jeli, i e, ženskih prava u Jugoslaviji, ženske emancipacije, sad mislim da zavisi prosto od decenije. Ne, ne mogu dolaziti u to, ne samo zato što sam na kraju, nego zato što mislim da je vrlo komplikovano kako pristupamo sa FRIR iz ugla ženske emancipacije. Ali ono što znam jeste da mi ne možemo to toliko relativizovati, da kažemo da je to bio sistem koji, koji nije mario za ženska prava, ne možemo reći da to nije bio sistem koji je uticao na to da se popravi svoukupno društveni položaj, pa onda i položaj žena. E, postaja se pitanje, evo sad će Maja o teoriji socijalne produkcije, ali postaja se pitanje i o tome, naprimer, ako im se popravio profesionalni život, znači ako su mogli žene da izađu u javnu sferu, a recimo bile su opterećene i dalje kućnim radom, kako povezujemo ta dva tipa rada, odnosno kako objašnjavamo tu zavisnost, koja, nije to samo kao lenjira, ne možete podijeliti u privatni u ovom društveni rad, ali... E, Sigurna sam da je morala da utiče pozitivno na njih to što nisu bile samo osuđene na reproduktivni rad. I mislim da je ostaje još otvoreno pitanje ako je Lijana Burcar objašnjavala da je bilo dosta vrtića i da je bilo dosta sistemskog pristupa reproduktivnim pravima, o čemu pisala je pisala i videtom što pročitala sam vam na početku. To je bila njihova ideja. Mislim da tu ostaje samo pitanje da objasnimo kao kako je ta sklopka privatnog i javnog u stvari rada u, mogla da dovede do toga da one budu neprve na dvostruh da opterećine ili da ne budu. Znači, šta je bila alternativa? Sad zavisi od decenije do decenije, ali mislim da se ta pitanja nam ostaju otvorena. Ja samo ne volim kad se svode na na ono, na, na teze kako su žene bile, ne znam, u totalitarizmu nejednaki. Mislim, to je stvarno a, nije nam, ne daje nam odgovor. I evo, htjela sam preporučiti neku literaturu, na kraju, mada ona nije ekstenzivna i A, pročitaću vam posle jednu rečenicu s tim bih baš voljela da završim, ako nisam rekla mnogo stvari koje sam planirala, ali ovo mi je važno zbog toga što je to isto naslednje Afeže i u današnjem kontekstu mi je bitno, ne samo kratko o literaturi znači o Vojvodini je dosta pisala recimo Gordana Stojaković i Margareta Bašaragin ima ove godine izdala knjigu Antifašistkinje Subotice Skojevke, Partizanke i Afežeovke za međuretni period se dosta bavile su se i žene sa institute za <laughs> Ovaj, pa te prozivam, izvini, ali stvarno pročitajte inje tekste. I uh, meni su poslovom bitne Lijana Burca, Kjara Bonfinjoli i ima ta knjiga Izgubljena revolucija između mite i Zaborava koja je priredilo uh, AFE Že iz Crvene. Crvena je to organizacija iz Sarajeva, oni se bave učuvanjem tog nasljeđa. Sad, uh, da, Ivena Pantelic isto bavaju periodom Ja vam preporučujem sve ovo, zato što mislim da su svi dobro misli bitni, da su žene nadele po um, arhivima i da to sve treba pogledati, ali vas isto pozivam na sve, da razmislimo o nekim novim pristupima, možda AFE želu da ih više gledamo u kontekstu marksizma, a manje samo u kontekstu uh, izolovanog feminizma, jer to prosto nije i baš u slodu sa, sa istorijskim tokom u kojem je nastao Afeže. Znači, to mi, je, to mi je prva stvar koja je bitna i drugo, mislim da Afeže treba gledati u odnosu na ove druge stvari, znači na pacifizam, antinacionalizam, znači ne samo kao rodne teme, reproduktivne teme i to, nego on bio dosta i politički zanimljiv. Znači, mislim da možemo, kad bismo se opet radili na Afeže, ne samo da gledamo, to je bila ženska organizacija koju ukinuta, nego da vidimo koje on političke alternative nudio, jer, na primjer, ovo danas, vi zna, vidite, ili dijelom da se žene iz Ukrajine a, udružuju sa ženama iz Rusije koje su protiv rata. I u 90-ih isto u Srbiji i u Jugoslaviji isto bilo tako. Znači, ti neke modeli koji su joj prije postavili ne mogu biti dalje aktuelni. I, a, evo, sad ću da završim ovom temom, ovo mi je stvarno bitan ovaj citat Mitre Mitrović, Dakle, još nešto što je radio AFE-Že, pa ona kaže ovako, Mitra Mitrović je bila znači, studentkinja pirata, posle toga je bila uključena u, ove, u formiranje AFE-Že-a, posle toga je bila prva ministarka u istoriji Srbije. E, ona kaže u svojoj knjizi iz 53. kaže, ništa mi međutim ne bi smetalo ako bi mladi svet čitao ove moje uspomene kao neko daleko nedoživljeno iskustvo, iskustvo starijih, kao neku istoriju koja se neće ponoviti. To zato što smo se mi u narodnoj revoluciji borili i da rata više ne bude. Htela bih da smo zauvek pobedili rat, pa makar moje uspomene u onom svom delu koji kazuje strahote rate, bile jednom zastarela priča. I to ona kaže 53. u svojoj knjizi Ratno putovanje u kojem se sjeća i sebe ali svi drugarica koje su uh, poginule, koje su preživjeli uh, raznorazna nasilja. I e, eto, na tim je završala zato što mislim da smo u tom trenutku trenutnog eskalacije svih mogućih sukoba i ponovnog razvoja pacifizma i zato bih htjela da u tu priču pacifizmu se vratimo i na FEŽE i na NOB, a, da oni jesu odlučili da imaju urožaj na ovuću jer druge opcije nije bilo u tom trenutku, ali njihov cilj, njihov definitivno kraljevci je bio potpuni pacifizam. To što se desilo 90 što se dešava sada je nekako čini mi se ostavljeno i, pa eto sada i nama da se vratimo na, na Afeže, na borkinje iz prošlosti i da nekako završimo tu priču u smislu da izguramo do kraja ovaj, neke nove socijalne pokrete i da kodročno dođe do tog ultimativnog totalnog pacifizma, jer mislim da druga opcija prosto nije održiva i autodestruktivna i fašistička je i nekako nadam se da će nas Afeže inspirisati u tom smislu da se organizujemo i brže i efikasnije i kao Da, ne završavamo depresiju, baš obradno, znači ono kao ajde da stvarno se konačno dođe do tog trenutka da, da budemo u tom potpunoj jednakosti, rodnoj i svakoj drugoj, u potpuno miru, jer to je zaista moguće. Znači oni su pokazali da je moguće da su dobili taj rat, jel? U takvim uslovima, znači stvarno nema izgovora da se mi sad ne izborimo, opet. Sad izazovno je, ali nema izgovora.
0: Autonomni festival žena AFEŽE je lokalno utvrđivanje snaga protiv nasilja prema ženama i decom i nasilja uopšte. AFEŽE je prvi feministički festival u Novom Sadu. Podcast AFEŽE-a, Afe prvi festival i donosi vam priče sa njega. Slušali ste AFEŽE razgovara u kom vam donosimo razgovore sa tribina koje su organizovane na festivalu.
1: Produkcija fabrika kreativnosti.